0: no estudo dessa noite, vamos entrar aqui, nós estamos falando nessas, nas terças-feiras sobre dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, a palavra do Senhor se encontra. nós vamos ler em dois textos meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7, os irmãos acham aí e depois nós vamos em Gálatas capítulo 5, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Primeiramente, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que se for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. A outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas repartindo particularmente como quer. Em Gálatas, meus irmãos, Gálatas capítulo, 6, capítulo 5, versículo 6, versículo 16, diz assim. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices... Glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que contêm tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longa-amenidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as paixões e as concupiscências, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor, glórias a Deus. Quero desde já, já justificar a ausência do pastor Daniel, ele como eu disse aqui na hora da oração, ele foi acometido um pequeno acidente, ele jogando bola cortou a cabeça ali, mas Deus já entrou com providência, já está recuperando, mas Ele vai ter que ficar uns dias meio que de molho, tá meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? em breve estará aqui glorificando o nome do Senhor conosco aqui e apresente a vida dEle, a vida da família dEle em oração, tá bom meus irmãos? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que são a mesma coisa. Às vezes nós olhamos dons, frutos, colocamos às vezes aos nossos olhos carnais, para nós, nós achamos que é basicamente a mesma coisa. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre cada um deles. Na, na primeira terça-feira, o pastor Daniel explicou um pouquinho aqui sobre é, que o homem natural que somos nós... Ele existe duas vertentes, o carnal e o espiritual. E ele explicou sobre Isaac e Ismael, que eram dois irmãos, falando que Isaac era Ismael era o carnal, Isaac o espiritual, um filho da promessa e outro filho da carne. Para quem esteve aqui nesse dia, é só para relembrar. Na segunda, terça, meus irmãos, ele falou de, de alguns reis que eram usados, que era usado pelo Espírito Santo ali no Antigo Testamento, ele leu em Segunda Crônicas, e falou ali de alguns reis que eram usados pelo Espírito Santo, e com a medida que eles foram sendo, o, foi, é, o poder deles foram crescendo, é, o Espírito Santo, eles foram esquecendo um pouco o Espírito Santo. À medida que o homem foi crescendo, o Espírito Santo foi baixando. E nós temos que pensar que é o contrário, né meus irmãos. Nós temos que pedir para que o homem diminua, e que o Espírito Santo cresça em nós. A palavra aqui nos falou, meus irmãos, sobre, aqui nas, no fruto do Espírito, sobre a obra da carne. Quantos e quantos de nós, meus irmãos, nós, temos, nós estamos vendo que essas obras da carne, essas concupiscências da carne, estão crescendo mais do que as obras e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E aí nós colocamos aqui, Paulo veio falando duas coisas. Ele veio falando lá em 1 Coríntios sobre os dons espirituais. São nove dons. Pediu para aquele, que aquele povo organizasse a igreja para que aqueles dons viessem ser. para que aqueles, aqueles dons pudessem ser recebidos pela igreja. Aqui Paulo é, descreveu nove dons: sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento línguas estranhas e interpretação. Esses dons, meus irmãos, para os irmãos entenderem um pouquinho, são dons do Espírito Santo, dado pela graça às nossas vidas, que eu, eu gosto sempre de falar que ele não é nosso. Os dons do Espírito Santo, já fala dons do Espírito Santo. Nós somos vasos usados por Deus para, trans, para transmitir esses dons, transmitir essas bênçãos, nós podemos falar que é um serviço, ele é usado como um serviço da igreja, ele é usado para que a igreja seja, seja engrandecida, para que ela seja glorificada, para que nós venhamos crescer na graça. Os dons, meus irmãos, sabedoria, ciência, fé, alguns dons de maravilhas que é o dom de curar, a operação de maravilha que é algo que nós... Se, a gente for, é, se vocês quiserem perguntar o que é uma operação de maravilha, é quando o cego vê, é quando o surdo ouve. São maravilhas que, aos nossos olhos, são praticamente impossíveis de acontecer. E esse, isso que Jesus nos deixa, meus irmãos. Quando Jesus partiu, ali no livro de Atos, Atos número 1, Atos capítulo 1, Jesus ali parte E ele fala que está deixando o Espírito Santo E aí a partir dali Começa a, as manifestações do Espírito E quando começa, meus irmãos É o início da igreja É quando Deus começa a movimentar Aqueles discípulos, aqueles apóstolos Para começar ali a, a construir e abrir igrejas Naqueles locais ali que eles estavam E foram usados os dons Interessante meus irmãos que nós, humanos, falhos, pecadores, transgressores, nós não, não, nós não teríamos que estar aqui nesta noite, nós estamos aqui pela graça, nós estamos aqui porque um dia Jesus morreu naquela cruz e nos deu a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, nos deu a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Como eu disse lá em Atos, um pouco antes, quando Jesus estava subindo aos céus, veio dois varões ao encontro de Jesus, e disse ali, varões galileus, aqueles que estavam assistindo, vocês têm uma missão, é o ID pregar o Evangelho a toda criatura, aqui em Jerusalém, em Samaria, aos confins da terra. Mas aquele povo, vendo aquela maravilha de Jesus sendo subindo aos céus, já estava meio sem saber direito o que, o que fazia, porque eles já tinham vivido um período aqui com Jesus, um período sem Jesus. E depois, alguns dias que Jesus pisou nessa terra novamente, depois da ressurreição. Mas Jesus é tão maravilhoso, meus irmãos, que Ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para falar conosco todos os dias de nossas vidas. Os dons, meus irmãos, como eu disse no início, nós não somos ninguém para ter esses dons. É Deus que nos viu graça nas nossas vidas para que nós possamos usar o dom que Ele nos dá. Temos que pedir algo para Deus, meus irmãos, que é a graça do Espírito Santo. Temos que pedir a graça do Senhor... Aquela, aquele, aquela oração que nós fazemos no final aqui, que é a bênção apostólica, que nós levantamos a mão e falamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, aquilo ali nós temos que pedir todos os dias. Ai de nós, se o Espírito Santo sair de nós, meus irmãos. Se a gente for pegar alguns, algumas, alguns personagens, quando o Espírito Santo saiu, meus irmãos, Aquela casa ficou vazia, ali podia entrar qualquer um. Vamos pegar a vida de Saul. Saul foi até escolhido, foi até escolhido, não foi até ungido por Deus. O profeta ungiu Saul, o povo escolheu, Deus permitiu que Saul fosse rei. Mas um certo momento o Espírito se apartou dele. E aí tudo aquilo, meus irmãos, que ele aprendeu. Tudo aquilo que nós aprendemos, sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não valemos nada. Nós somos só casca. Nós somos somente, nós somos algo que, é, como diz a Bíblia, é um conto ligeiro. Que hoje nós estamos aqui, amanhã nós não, não estamos mais. Meus irmãos, se a gente for pegar aqui, sobre esses atributos que Deus nos deixou. Como eu falei, falando primeiro dos dons. Os dons são algo que Deus deu para o corpo. O corpo somos nós. O corpo é a igreja de Deus. O corpo somos nós. Nós, pela graça, somos usados por Deus para transmitir os dons espirituais e ali levar a igreja à adoração, levar a igreja a uma comunhão. Como é bom, né, meus irmãos, quando nós vemos aqui testemunhos de pessoas que a igreja orou e Deus curou. Nós temos é, vários... Irmãos, vários pedidos de oração que foi colocado aqui nesse púlpito, que foi levado ali até a rádio, que foi levado à mão de cada pastor, cada irmão, e que Deus deu a graça, deu a cura, Deus deu ali a bênção por completo. Alguns voltaram, alguns permaneceram, mas muitos foram. Se a gente for pegar, meus irmãos, ah, mas será por quê que alguns foram? Será, será por que alguns permaneceram? Se a gente for pegar na Bíblia, quando Jesus curou ali dez leprosos, meus irmãos, eram pessoas que não mereciam, que, não, é que, não é que não mereciam, eram pessoas que não tinham contato com Jesus, eram estrangeiros. Jesus curou os dez, mas dos dez, quantos voltaram? Os dez, meus irmãos? Nove voltou para agradecer a Cristo? Oito? Cinco? Vamos jogar lá embaixo. Dois? Só um, né, meus irmãos? Só um voltou para agradecer. Então, às vezes a gente fica meio preocupado. Ah, mas aquele irmão veio, recebeu a bênção, foi embora, nunca mais voltou. Mas uma coisa, meus irmãos, eu falo para vocês. A semente ela foi plantada. Estava conversando com o nosso irmão pastor Zé Pedro, né, pastor? Uma visita que ele fez ontem. E aí Deus deu uma palavra dura ali para aquele povo. Numa semente lançada numa terra seca. E o pastor falando comigo, é misericórdia. Nós viemos aqui para calentar uma família. Viemos aqui para orar porque a família está passando por uma tribulação. E Deus dá uma palavra dura dessa... Uma família que tem buscado, uma família que tem orado, jejuado. Mas a gente não imagina por que o Espírito Santo faz isso. Eles foram lá, oraram, mas o negócio estava além daquilo que eles imaginaram, meus irmãos. Olha o que, que o Espírito Santo faz. Eles andaram aqui aproximadamente 25 quilômetros para visitar uma família, sendo que não era aquela família que precisava, era a família do lado. Vai entender, né meus irmãos? Vai entender. Um homem que estava do lado, traficante, iria ser iniciado numa facção no dia de hoje, chorou amargamente, pedindo pelo amor de Deus, para que esse Espírito Santo viesse habitar nele. pastor Zé Pedro contou, pode contar pastor as experiências? Uma só? Só uma? Só para vocês verem, meus irmãos, o que é o mundo espiritual... Pela fé, tá? Quem tem fé aqui? Fé é um dos dons. Fé é um dos dons. Saíram aqui para fazer visita para essa família. Faltando alguns metros para chegar na casa dessa família. Eles estavam de carro. E um, um animal, um cachorro, que era, como diz ele, quando viu era desse tamanho. Quando avançou no carro, ele estava maior que o carro. Eles repreenderam. E se fosse só um, né, pastor Zé Pedro? Podia até falar que era mentira, né? Mas tinha três pessoas dentro do carro. Estou perguntando se vocês têm fé para acreditar. Aquele cachorro avançou no carro, mas não era o cachorro. Tadinho, o cachorro estava lá quietinho, né? Era o próprio Satanás que entrou naquele cachorro e tentou barrar aquela ida dos irmãos. E Deus, meus irmãos, fez grandes coisas na família de quem eles foram visitar e na família do vizinho que não tinha nada a ver com isso. Deus libertou ali duas famílias. Deus ali fez grandes coisas no meio daquele povo. Esse é o Espírito Santo que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Espírito Santo que nos dá esses dons. Agora, se vocês forem perguntar. Pastor Zé Pedro, vocês foram guiados pelo carro? Pelo motorista? Porque eu estava com a visita marcada na quinta-feira para essa mesma família. Mas o Espírito Santo tem pressa, meus irmãos. Antes que eu nem sabia, eu recebi uma mensagem. Deus levou eles lá. Deus fez eles mostrar para nós aqui no dia de hoje que Ele faz a obra do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, aonde que Ele quer. Às vezes, se fosse esperar até segunda, até quinta, quer dizer, a iniciação dEle seria hoje. Uma alma teria sido perdida, meu irmão. Uma alma teria sido perdida. E para Deus, uma alma tem festa no céu. Andaram vinte e poucos quilômetros para fazer uma visita e acabou Jesus salvando uma família em nome de Jesus. Esse é o Espírito Santo que nós servimos, meus irmãos. E aí nós temos que, que buscar esses dons com zelo, buscar esses dons com sabedoria. Quantas e quantas pessoas têm usado esses dons, meus irmãos, para benefício próprio, sendo que o dom é da igreja. Lógico que cada um representa, cada um é usado conforme Deus, mas o dom é para a igreja. Nós não temos que, que fazer palanque com o dom espiritual, não, não, meus irmãos. O dom é para edificar, o dom é para curar. O dom, meus irmãos, é aquilo que Jesus deixou aqui, que o Espírito Santo está nos usando para para curar, para salvar, para libertar vidas. Se a gente for perguntar aqui, quantas pessoas já foram visitadas pelo Espírito Santo? Pessoas, tem testemunhos de pessoas que estão no, no, no banheiro, tomando banho, o Espírito Santo visita. Está dirigindo um carro, o Espírito Santo visita. Mas nós temos que dar lugar a Deus. Nós temos que pedir para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Isso, meus irmãos, é aquilo que Deus nos dá. É aquilo que Deus deixou para nós aqui nessa terra. Só que existe um outro lado, meus irmãos. Que é o fruto do Espírito. O fruto, meus irmãos, é algo individual. É algo pessoal. É atributo que deu para cada um de nós. Olha a diferença, meus irmãos. Dons, nós somos usados. Fruto do Espírito Santo, nós somos, são virtudes. São atributos de deus que nós temos que olhar e colocar nas nossas vidas sempre quando eu falo de fruto do espírito santo muitos falam frutos né mas não são frutos a palavra fala fruto não é no plural é interessante que ela fala fruto mas são nove e aí eu sempre gosto de contar para os irmãos e fazer dar um exemplo como se fosse uma laranja né meus irmãos laranja é uma só, mas tem vários gomos. A laranja é só uma, mas tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é só um, mas são várias virtudes. São vários atributos que Deus nos dá. E o, o fruto do Espírito, meus irmãos, é o amor, que é a caridade. A alegria, que é o gozo. A paz, a longanimidade. A benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que quer dizer domínio próprio. Se a gente for pegar o fruto, meus irmãos, como eu disse, é um atributo de Jesus nas nossas vidas, e é uma virtude que Deus nos dá, para a gente usar para nós, para a gente usar para nos, para que cada dia nós venhamos a parecer mais com Jesus. Quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou, meus irmãos, Ele nos criou o quê? Lá, no, lá em Gênesis. Quando Ele foi criar o homem, Ele olhou e falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui, meus irmãos, uma semelhança que Deus deu para nós, é o fruto do Espírito. E aí nós comparando, comparando fruto com dom, uma coisa não tem jeito de andar longe da outra, né? São coisas distintas, porém, unidas. Como que você é usado com dons espirituais, mas não tem o fruto do Espírito? Como você é usado, sendo que você não ama? Como que você é usado nos dons espirituais, sendo que você não tem domínio próprio? São coisas, meus irmãos, que são... Que anda na mesma linha. São paralelos que andam juntos. Não são, não vem de lados opostos, eles andam juntos. Porque se a gente fala que vem de lados opostos, às vezes uma hora pode até encontrar, mas passa. Eles caminham juntos, meus irmãos, e nós temos que aprender aqui esta noite que o que, que, o que, o que gera tudo isto aqui que eu estou falando é só um que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós, meus irmãos, temos que buscar com zelo os dons, temos que, que ser cultivados por, pelo Espírito Santo para que nós venhamos dar bons frutos. Porque eu achei interessante, porque existe um, um, um versículo na, na Bíblia que fala assim, que nós conhecemos as, as, as árvores pelos frutos e não pelas obras. Olha só que interessante. E muitas vezes Jesus está olhando para nós e está querendo ver os frutos, ou o fruto. Um belo dia Jesus estava passando junto com seus discípulos, meus irmãos. E aí ele teve fome. A palavra fala que Jesus estava com seus discípulos e Jesus teve fome. E aí ele olha para o lado e vê uma figueira. Toda bonita. Toda verde. Toda pomposa mas quando ele olha meus irmãos, ela não tem nenhum fruto ela não tem nada de fruto e aí o que que Jesus fala? Dá frutos? a oportunidade dela de dar fruto já foi meus irmãos ela tinha folha, ela era bem irrigada porque ela estava bonita Jesus falou seca e a árvore secou-se na hora e a palavra fala que quando a árvore seca, ela é jogada no fogo. Olha só, meus irmãos, como que Jesus nos vê. Ele nos conhece através do fruto. Não adianta, meus irmãos, a gente virar cambalhota, a gente sai profetizando, dando profetada aí para todos os lados, mas se nós não tivermos os frutos, ou melhor, o fruto, nada adianta, meus irmãos. Aí você fala, oh, mas você deve estar falando alguma coisa errada. Não, se você for lá em Coríntios, o primeiro fruto que é falado aqui é o amor. Lá em Coríntios 13, o que é que fala? Primeiro Coríntios 13, que sem amor não adianta de nada. Sem amor, nós podemos fazer o que for, mas sem amor... E será que nós temos amado, meus irmãos? Será que nós estamos amando o próximo... Será que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Esse é um gomo do fruto. É só um gominho. Depois vem a alegria, o gozo. Meus irmãos, quanta tristeza nós temos visto no meio do povo de Deus. Tristeza agarrada no coração. Mágoa, rancor. Algo que está difícil. Difícil que traz tristeza, falta de perdão. Isso está acontecendo no meio do povo de Deus, meus irmãos. Isso está acontecendo dentro da casa do Senhor. É muito triste a pessoa não, não ter aquela alegria do Espírito Santo no rosto. Nós temos que gerar essa alegria. O Espírito Santo, meus irmãos, quando habita em nós, fala que até a tristeza salta de alegria. Alguns milagres de Jesus, ali no primeiro milagre de que Jesus fez ali nas bodas de Caná, Ele transformou a água em vinho, Ele transformou algo que não tinha gosto, em algo para que trouxesse alegria para aquele povo. Jesus, meus irmãos, Ele gosta de, ver, de viver no meio da alegria. Mesmo que às vezes está doendo, mesmo que às vezes, meus irmãos, a gente já não sabe para que lado que a gente corre mais. Mas vamos trazer alegria para o nosso coração? Vamos trazer para próximo de nós? Porque o que, que acontece, meus irmãos? Quanto mais próximo de Cristo nós caminhamos, mais gozo e paz nós sentimos no nosso coração. Mais alegria, paz, que é o próximo fruto, o próximo gominho. Nós trazemos isso no nosso coração, meus irmãos. Quantos estão vivendo em guerra, né, meus irmãos? Guerra espiritual, guerra dentro de casa. Uma batalha espiritual terrível. Uma batalha às vezes física. Que nós não, nós não conseguimos mesurar o tamanho da luta. Mas o que nós temos que pedir é a paz. Como que nós cumprimentamos o irmão José Augusto? A paz do Senhor, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. É essa que é a paz que nós temos que transmitir. Mesmo que Jesus, meus irmãos ele passou ali por algum período carregando uma cruz sendo chicoteado Jesus ali passou foi cuspido ele foi enfiado uma lança do seu lado, crucificado colocou es... coroa de espinhos na sua cabeça mas lá no alto daquela cruz ele ainda falou perdoa pai eles não sabem o que estão fazendo olha que paz que esse homem tinha Olha que paz que esse homem tinha. E essa que é a paz que nós temos que transmitir para os irmãos. Não vamos deixar o nosso espírito ficar atribulado, não, meus irmãos. Vamos pedir paz para o Senhor. Depois o próximo, meus irmãos. O próximo é a longanimidade. Vamos juntar aqui longanimidade, benignidade e bondade. Porque o tempo já está quase indo. Jesus é longânimo meus irmãos, aquilo que ele, que ele te prometeu, Ele pode até cumprir, eu não vou falar que, que quem tem promessa não morre não, porque a própria Bíblia, Bíblia fala, que muitos ali, aqueles heróis da fé, todos tiveram promessa e todos morreram, muitos sem ver a promessa, mas a palavra dEle fala quando Ele é longânimo meus irmãos, e nós andamos em espírito, andamos em verdade, como, como nós lemos aqui na palavra aqui, falando sobre a verdade que nos liberta, pregar aquilo que Jesus deixou para nós, não começar a, a, a florear aquilo que Deus tem. É sim, sim, não, não. Aquilo que, fica, aquilo que é longe começa a se transformar em perto. A longanimidade que é esperar um tempo, a gente não sabe qual esse tempo, né, longânimo, cumprido ou curto, não sei, mas quando nós andamos com Cristo, meus irmãos, esse tempo pode diminuir, as promessas pode chegar mais rápido. E não vamos a ter, meus irmãos, em promessas físicas, não, vamos a ter em promessas espirituais. Vamos a ter na salvação, meus irmãos. Porque a única coisa que nos resta essa terra aqui, igual falei, é passageira. Nós vivemos aqui 70, alguns 80 anos, mas tudo aqui vai passar. Vamos a ter num lugar que nós viveremos a eternidade. Mas a eternidade com Cristo, não a eternidade no inferno. Não vamos a ter onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Vamos ser benignos, meus irmãos. A palavra benignidade e bondade são muito parecidas. Mas a benignidade é algo que. Eu vou falar ao contrário. A bondade é algo que nós somos para a gente ser bons. E a benignidade é, é, uma, é, é como se fosse que nós fomos, fôssemos caridosos. Não na parte do amor, mas na caridade de ajudar o próximo. Ser benigno. Isso é cada um desses, meus irmãos. Cada um desses que eu tenho falado é um gomo da laranja. É um gominho do fruto. Que nós vamos juntar e vamos transformar num só. Não adianta, meus irmãos, a gente ser um e não um ser o outro. Não adianta a gente... Ah, eu vou ser bom, mas eu não vou ter fé. Eu vou ter fé, mas eu não vou ter paz. É um só. É um só. Fé. Tanto nos dons. Quanto nos frutos, no fruto, existe a fé. É o único, meus irmãos, que está nos dois. É o único que tem a mesma palavra no don, nos dons espirituais, o dom de fé e o fruto da fé. E esse, meus irmãos, é algo que nós temos que plantar, germinar, cuidar, para que ela venha a brotar, dar frutos da folhas crescer em nossa vida. Porque quando nós olhamos a palavra, meus irmãos, ela fala que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menor, uma das menores sementes que existe, nós poderíamos falar de um monte para sair de um lado e para o outro. E aí aqui vem nos dons espirituais, no fruto do Espírito, a fé... Essa fé é algo, meus irmãos, uma, é uma fé sobrenatural. É aquela fé que eu falei aqui no início, se vocês tinham essa fé, para acreditar que um cachorrinho de 40 centímetros transforma num demônio de um metro. É aquela fé que quando você ora por uma igreja, ora por um enfermo, ora por alguém, você tem fé que aquela pessoa vai ser curada. Esta fé, meus irmãos, é algo sobrenatural. É algo que quando nós achamos que não tem mais saída, através da nossa fé, Deus manda providência. Quantos aqui, meus irmãos, já passaram por isso? Já acordaram de manhã e falaram assim, Senhor, hoje é o último dia de alguma coisa. Se passar de hoje, eu já não sei mais o que, que eu faço. Dá sete horas da manhã, oito, dez, meio-dia, nada na hora que está faltando alguns segundinhos lá para vencer aquilo que você está com a sua dificuldade bate lá na sua porta toma esta é a fé meus irmãos esta é a nossa fé quantas e quantas providências Deus já nos deu quantos e quantos livramentos Deus já nos deu Através da nossa fé. Existe até um hino muito antigo. Que fala de, de um casal. Eu acho esse hino muito engraçado, interessante. Que é o milagre do Caixa 7. Acho que os irmãos já ouviram esse hino. E esse hino, meus irmãos, é uma família que estava passando muita dificuldade. E aí, pela fé da esposa. Ela falou assim, Deus mandou ir no supermercado. Fazer compras e compras. E aquele homem com a falta de fé, falou, minha esposa está doida. E aí aquela família, mas eu vou assim mesmo. Chegaram lá, encheram um carrinho, encheu dois, encheu, encheu três. E o Espírito Santo falou, agora você vai para a fila. Que fé, hein Zé? Sem nenhum real no bolso. Foram na fila, Chamou no caixa, eles começaram a passar as compras, de repente falou, ó, oh, o supermercado está fazendo sete anos e quem está no caixa sete não pagará a sua conta. Aí muitos vão falar, isso é um conto da carochinha, né? Mas no início eu perguntei aqui, quem tem fé? Quem tem fé para acreditar? É um hino, é um testemunho, é uma história. Mas pela, fre, pela fé eu creio. Pela fé eu creio que Deus é capaz disso, meus irmãos. Deus é capaz de levar uma família até um supermercado, mandar fazer compra e na hora tocar um, um sino lá e falar, ah, você foi contemplado com essa compra. Aí nós, isso é apenas um hino, um testemunho de algum irmão que escreveu um hino. Mas nós temos pessoas, meus irmãos, que foi acometido aí de doenças graves, registrados em, em registrados em exames, sendo levado para grandes centros para tratar de doenças, que quando chega lá, quase numa mesa de cirurgia, quase numa mesa de cirurgia, o médico olha o exame que refez. E fala assim, para que, que essa pessoa está aqui? Ela não tem nada. Isso, meus irmãos, não é eu que estou contando, não. Isso são testemunhos que a gente ouve. São pessoas que são acometidas de doenças, de câncer, de doenças gravíssimas, mas através da fé. Aquilo ali foi retirado dela. Quero contar um pequeno testemunho, meus irmãos, de uma irmã... Lá da cidade de Itanhaém, eu morei lá durante dois anos e conheci essa irmã. E ela anda, meus irmãos, com, com uma bolsa, com todos os seus exames. Eu perguntei aqui quem tem fé, hein? E isso eu comprovei lá. E um dia ela foi convidada a pregar na nossa igreja, lá em Itanhaém. E no meio da pregação, ela contou que ela foi casada com um homem... E esse homem teve um relacionamento com uma outra mulher e que a mulher que ele teve relacionamento tinha HIV e passou a doença para ela. E ela foi acometida do, da doença e começou a fazer um tratamento. Ela de aproximadamente 60, 70 quilos, ela foi para 40 quilos. Fez o, começou a fazer o tratamento e parece que aquilo ali ia piorando. Nesse período, meus irmãos, ela recebeu uma visita de um pastor, orou por ela, fez o apelo, ela aceitou a Cristo ali naquele leito de hospital, já nos seus últimos dias de vida, uma pessoa forte, robusta, tinha um filho, o filho que ela engravidou foi, no período, foi do marido, e foi no período que ela foi acometida da doença, o primeiro milagre foi que o filho não veio com a doença, e aí ela aceitou a Cristo e o pastor falou assim, você crê, você tem fé que Deus vai te tirar dessa? E ela naquele primeiro amor, naquela fé que, que queria ser curada de qualquer forma, mas pelo, até hoje pela, pela medicina, o HIV, a AIDS não tem cura, ela só prolonga, e aí ela falou assim, eu creio. E ele falou, nós vamos entrar numa batalha de fé e de oração pela sua vida. E aquela mulher estava no púlpito aquele dia, depois de 10 anos, com os exames de antes e os exames de depois. Ela foi curada de AIDS, meus irmãos. Aí eu perguntei no início, vocês creem? Ela foi curada de uma doença que os médicos até hoje não sabem a cura daquilo. Ela foi curada, Deus restaurou, ela teve depois mais filhos, mas o primeiro milagre foi o filho que ela teve com o marido, os dois com o vírus e o filho nasceu sem. Meus irmãos, essa é a fé que nós temos que exercer. É o sobrenatural de Deus. É algo que nós temos que buscar, meus irmãos, dentro de nós, porque sem ela, meus irmãos, a gente não consegue caminhar. Sem ela, a gente não consegue nem respirar. Esta é a fé, meus irmãos. Por isso que ela está aqui em dois lugares, o dom e o fruto. Esta é a fé que Jesus quer nos, que nós venhamos exercer. E depois, meus irmãos, vem aqui a mansidão e a temperança. A palavra fala que os mansos herdarão o reino de Deus. Esses mansos, não é aquele que senta e coça, não, viu? Aquele pardal que senta lá, não. A palavra nos compara com a pomba, que é mansa. A pomba é comparada com o santo. É algo, meus irmãos, que nós não devemos começar a irar por, por, por poucas coisas. Essa mansidão é a mansidão de Deus. É algo que nós temos que ter. A mansidão e a temperança aqui, como domínio próprio, é muito próximo. É muito fácil, né? O irmão pisa no pé e fala assim, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas minha língua não é. Eu sou crente, mas eu não amo mais aquela pessoa, eu odeio ela. Cadê seu domínio próprio? Cadê sua mansidão? Então, meus irmãos, de tudo isso que eu falei aqui nesta noite, de tudo isso que eu mostrei para os irmãos, são duas coisas que caminham juntas. E que nessa noite nós temos que começar a buscar com zelo esses dons e cultivar mais o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra fala aqui, nesse versículo, no versículo que nós lemos, versículo 23, que contra... Essas coisas não há lei, contra o fruto do Espírito não há lei, mas contra a carne meus irmãos, nós somos julgados e condenados todos os dias, eu quero falar aqui hoje como eu falei, não quero julgar e acusar ninguém, não quero julgar e acusar ninguém sobre as obras da carne, eu quero exaltar aqui hoje o dom e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Que Jesus venha nesta, nesta noite meus irmãos Completar essa palavra no teu coração Através da visita do Espírito Santo Eu peço que os irmãos fiquem de pé Peço aqui que nosso irmão José Os levitas Sobe aqui Venha louvar o hino aqui Enquanto meus irmãos Os levitas vão louvar aqui Que os irmãos Vem entregar a tua vida ao Senhor Enquanto os irmãos Estejam louvando aqui que vocês venham pedir para que o Espírito Santo venha desenvolver em nós esse fruto do Espírito. Que o Espírito Santo venha nos presentear com essa graça do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um individual com Deus. Vamos falar com Deus aonde está doendo para a gente começar a exercer essa fé. Vamos mostrar para Deus que está difícil, mas nós vamos continuar na caminhada. Vamos continuar alegres e felizes na presença dEle. Os levitas estão com oportunidade. Aproveita oportunidades, irmão. Aproveita essa oportunidade para falar com Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Tua palavra escondi, gravada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, desvestes o sangue lá dentro. A Deus. E das Suas águas bebi Agradável a Ti Minha vida te Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Glórias a Deus, aleluias, bendito e santo é teu nome Senhor, quero nessa noite perguntar se tem alguém aqui no meio de nós, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, que possa vir aqui na frente, sem ter medo, sem ter vergonha, demonstre a fé, demonstre esse amor. Vem aqui, o irmão que está afastado, ou que ainda não aceitou Jesus, que possa vir até aqui e aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador. Glórias a Deus. Não tem ninguém nessa noite? Lembrem, meus irmãos, a nossa vida é muito curta. Nossa vida é um conto ligeiro. E aí a gente pensa, né? Está próximo. Pode aplaudir o nome do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Nossa vida é curta, meus irmãos. Jesus está às portas. Pode subir aqui, meu irmão. Jesus está às portas. A gente não sabe o dia nem a hora. Alguém sabe o dia? Sabe, Luciano? O dia e a hora que Jesus vai voltar? mas Ele está perto tem acontecido várias coisas mas Deus Ele é misericordioso né meus irmãos Ele tem a misericórdia e nós temos que manifestar esses dons e esse fruto do Espírito Santo tem mais alguém no meio de nós que deseja reconciliar com o Senhor não erga as mãos para cá irmãos vamos orar aqui pela vida do nosso irmão Luciano Fazer o um apelo para Ele. Repete assim comigo, Luciano. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe, viu, meu irmão? Vamos orar por você, erga as mãos para os altos aqui meus irmãos Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos ó Pai, nós bendizemos o teu santo nome ó Deus, quero apresentar aqui Senhor a vida do nosso irmão Luciano, que nessa noite ó Pai resolveu aqui Senhor por um ato de fé, voltar aos caminhos do Senhor, Deus pela tua misericórdia ó Pai, cubra ele com tua graça, com tua benignidade, com tua bondade ó Pai Frutifica aqui, Senhor, o fruto do Espírito Santo aqui em tua vida. Deus, coloca aqui a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que subiu a casa do Senhor nesta noite. Pai, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém.